0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que com gols de Léo Natel, Jô e Gustavo Mosquito, sim, ele, o Mosquito, Corinthians venceu o Curitiba por 3x1 e emplacou sua primeira vitória nesse Brasileirão. A gente vai falar, é claro, dessa vitória, mas vamos bater também um papo sobre esse Corinthians de 2020, essa metamorfose ambulante. Que nas mãos do técnico Thiago Nunes tem tentado mudar sua forma de jogar futebol e tem também tentado, de certa forma, se transformar semana a semana, encontrar soluções. E a prova disso foram os autores dos gols e tirando o jogo que também chegou nesse, no meio dessa pandemia. São dois jogadores que até pouco tempo não estavam tanto nos planos, não estavam tanto no radar da torcida. Para falar sobre tudo isso e muito mais, eu estou aqui com o Bruno Cassucci. Tudo bem, Cassucci?
1: Tudo ótimo, Leozinho. Um salve fiel, torcida. Eu mantendo o meu aproveitamento, mostrando que sou pé quente, mais uma vez estive em Itaquera e busquei <risos> a primeira vitória do Corinthians no Brasileirão. Vamos falar dela e vamos falar dessas chegadas e saídas do Corinthians.
0: Quem também está aqui comigo é o Marcelo Braga. Tudo bem, Bragueto?
2: Fala, Léo. Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. O pessoal que está acompanhando a gente vai perceber que no episódio passado participaram Ana... Diego Ribeiro e uh, Cassucci, agora o time mudou um pouco, o professor está oportunizando e dando chance a todos os integrantes do elenco uh, para ganharem minutagem nesse campeonato.
0: É isso, aqui é quarta domingo, quarta domingo, com, com essa maratona de jogos a gente está fazendo uma rodagem do elenco também e quem está aqui aberto na esquerda com muita velocidade é Vitor Pozella, nosso nosso extremo, né? Como disse professora Denor, tudo bem, Popô?
3: Nossa, estamos perdidos se eu for o extremo, velho. Que eu tô com a bunda tamanho é do tamanho do Sid Clay, mais ou menos, né? <risos> um bom dia, tá bom. boa tarde, boa noite para vocês, é, No máximo eu consigo jogar ali terceiro reserva. O João é o titular, o Bozelli é o reserva. Meu Deus. Aí já que não, já que não tem mais Gustavo o Natan, aí foi ali de centralante te reservou. Mas é sempre bom estar tá aqui com vocês, é, abrilhantando ao lado e aprendendo muito com vocês aí, e o King, né, que momento, que foi? como foi
0: bom ouvir o King na última edição do podcast, muito obrigado. É a voz da experiência, né, cara, ele é o nosso jogo, cara, ele chega, não precisa nem treinar, entra no jogo e faz gol. A gente falou bastante aqui recentemente, até das opções do Corinthians, daquelas respiradas profundas que o Thiago dá quando ele olhava para o banco, e eu acho que dá para a gente dizer, né, gente, me impressiona muito pelo menos isso, como o Thiago consegue encontrar soluções no elenco do Corinthians. E até fora do elenco do Corinthians, mas no grupo de jogadores com o contrato do Corinthians, né? Nessa quarta-feira, duas dessas opções, dois desses achados do Thiago, acabaram fazendo um gols, que foram o Mosquito, o Gustavo Silva, como ele gosta de ser chamado, né? E o Leonatel, carinhosamente já chamado de Leonatel Messi, já pela torcida. E por mim também... Calma! É, Leonatel, Leonatel, que fez uma grande partida, jogou, jogou bem. E o Mosquito, que entrou e conseguiu fazer o golzinho dele lá, então eu queria começar falando com vocês, gente, de como é que vocês encontraram, como é que vocês viram essas mudanças, começando por quem estava no estádio em então, e passou um frio danado, Bruno Casucci? Olha,
1: Léo, eu, eu não gostei quando eu vi a escalação do Corinthians, porque eu esperava um time mais solto, é, eu achei que a escalação do, do meio de campo ali com o Gabriel e com o Ramiro não era ideal. E, e tanto é que a, que a comissão percebeu e mexeu no intervalo, né? Voltou já com, com um time mais ofensivo e não, não poderia ser diferente, né? Você com um a mais dentro de casa tinha que fazer isso mesmo. É, é, mas eu gosto, eu, eu gostei dessas, dessas alternativas e gostei, antes de, do jogo, gostei da entrevista do Thiago Nunes na véspera, falando de aproveitar os jogadores, falando de... Será que ele Olhar mesmo o elenco do Corinthians. É, vira e mexe eu venho aqui e faço críticas ao Thiago, mas acho que a gente tem que reconhecer. É, tem muito treinador que enche o saco da diretoria, dando entrevista, vazando informação, reclamando é, do que tem à disposição, pedindo reforços. E me parece que o Thiago está tá consciente do que, do que tem no Corinthians. É, a gente pode, pode falar que não é certo o Corinthians estar tá passando por isso. Porque assim, o Corinthians está sem dinheiro porque pagou caro em jogador que está emprestado. Pagou caro no Sornossa, pagou caro no Richard, pagou para jogadores do Sub-23 que não são aproveitados, pagou no Matheus Alexandre que nunca pisou no Corinthians. Enfim, a gente pode citar uma série de problemas que fazem o Corinthians não ter dinheiro para contratar. Mas eu gosto muito disso do Thiago, de falar beleza, não vai ter e eu vou, vou trabalhar com o que tem aqui, vou buscar o Mosquito, vou tentar trazer o Marquinhos e vamos tocar o barco. E acho que, que ele foi feliz na, nas escolhas é, não é uma atuação para iludir muito, a gente tem que lembrar que o Curitiba perdeu todos os jogos, o Curitiba é, perdeu um jogador por um 15 menos, minutos,
0: né? Exato, uma agressão. Né,
1: na parte do jogo, e mesmo assim, conseguiu assustar o Corinthians em alguns momentos, conseguiu fazer um gol de empate, mas é um jogo que apresenta mais alternativas, assim, que a gente começa a falar, olha, talvez dê para tirar alguma coisa daquele jogador, talvez é, ali a gente encontre uma outra solução, é, acho que essas são as boas notícias e também o fato de conseguir a primeira, a primeira vitória, os primeiros três pontos e tirar esse peso das costas.
0: Você falou da entrevista do Thiago Nunes, realmente foi uma entrevista muito boa, uma entrevista que, que assim, muito diferente do que a gente costuma ver no futebol, foi uma entrevista bem aberta, né? bem, bem clara, bem direta. Vamos ouvir então uma dessas respostas, duas dessas respostas do Thiago Nunes, que ele fala exatamente sobre oportunizar melhor os jogadores com contrato com o
4: Corinthians. A gente está tentando, em conjunto com a direção, rever todos os processos internos aqui de comunicação com a formação, com a categoria sub-23, com os atletas que estavam emprestados pelo próprio clube. Então, é todo um processo de transformação de gestão, de, de ter um, um, realmente um olhar novo né, para que a gente possa aproveitar tantos atletas que estavam no clube e não tiveram tantas oportunidades nos últimos anos. Como meta principal nesse brasileiro é a gente oportunizar esses atletas e também tentar, né, lógico, brigar em cima na tabela, como é de praxe para o Corinthians, superar as duas últimas campanhas em primeiro lugar, né, que em 2017 terminamos em 13o, em, 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 desculpa, 2018, 13o, e 2019 eu não estou equivocado em oitavo. A gente tem olhado sempre para os jogadores do próprio clube, né, desde que chegamos. Uh, o primeiro passo que, 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 que dei aqui no Corinthians foi solicitar uma lista de jogadores que pertenciam ao próprio Corinthians. Uh, a ideia desde o início era tentar oportunizar para jogadores do próprio clube, não só da formação, mas também atletas que não tinham tido oportunidades e continuidade em outros momentos, por vários fatores, né? às vezes pelo clube, às vezes pela, 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 pelo próprio atleta, às vezes que não tinha dado a resposta imediata né, desejada naqueles momentos.
0: Tá aí então, Pozella, o que, que você achou primeiro então, dessa entrevista coletiva, e, e já, já deixo também a minha opinião, Achei que foi uma de uma clareza e de uma sinceridade que a gente não está acostumado a ver no Brasil, né? Ver, ver o joga, o técnico chegar e falar ah, o objetivo do time esse ano não é ser campeão. Não é fácil para o técnico falar isso e muitos torcedores, muita gente não gosta de ouvir isso, né?
3: É, eu acho maravilhosa essa entrevista, no sentido que o Thiago se dispôs a conversar e trocar ideias de futebol e do Corinthians, que ainda estavam pairando pelo ar muitas dúvidas, porque a última coletiva dele, logo depois do retorno do futebol, da parada na pandemia, que ainda estamos, ele foi ele teve uma postura que eu achei esquisita na coletiva, muito agressivo, não esclarecia nada, uma pergunta simples sobre a função do Carlos, por exemplo, ele, ah, vocês têm que saber o que é a função, enfim. Nessa, eu achei que ele foi muito mais disposto a conversar mesmo, de coração aberto, e esclarecer algumas dúvidas que os jornalistas têm e que a torcida tem, né? Vale lembrar que nós só somos porta-voz para que o treinador converse com a torcida, que responda algumas perguntas que nós somos o meio-campo, aí ligamos um ao outro. Então, eu achei uma entrevista muito boa, e, e sim, essa, essa, fra essa frase dele, né? É um ano de transformação. Nem sempre o torcedor gosta de ouvir isso, mas alguém tem que fazer isso. É, talvez o Corinthians viva uma situação parecida com o que o Mano Menezes fez aqui no Corinthians em 2014. Né? Quando o Tite foi campeão na Libertadores, campeão do mundo. Em 2013, o segundo semestre, foi horroroso. Foi um negócio ridículo. O Corinthians fez 11 gols no segundo semestre de 2013. É, o, o Tite muito apegado aos jogadores que, que deram muitas alegrias a ele. Em 2014 foi um trabalho de reconstrução. Para que em 2015 o Tite voltasse e fizesse o que ele fez, um dos melhores times do Corinthians nos últimos anos, que jogava para frente, vale sacar, né? Esse papo de que faz 10 anos que ele joga igual, uma baita balela. É, mas eu acho que a entrevista foi ótima, que ele esclareceu. E como o Susi falou aí, cara, é importantíssimo o treinador também é, melhorar jogadores. É também parte do, da função do treinador de futebol melhorar o que tem. É, claro que é maravilhoso, o Sampaoli tem boas ideias, é um puta treinador, com perdão da palavra, acho ele fantástico, mas onde ele vai é 60 milhões, 70 milhões de investimento. É, você sempre cria um argumento para o crítico falar, mas também com esses investimentos até eu faria o time jogar. Não acho que é assim, é, vejo muito mérito nele, mas também consigo enxergar é, uma trilha muito mais difícil e ainda mais complicada para o Corinthians, um time muito endividado é, em fazer times competitivos é, tudo bem, é um ano de transformação, mas tem que competir tem que chegar na final do Paulista, pelo menos tem que ir longe na Copa do Brasil tem que tentar beliscar uma Libertadores até é, porque, então... apesar dos
1: pesares a gente está falando do Corinthians que tem Cássio, Fagner, Gil, Fagner, Gil Jô, Luan, Cantilho, Cantilho. É calma, isso. né?
3: não é um time ridículo não é um é, catadão, é uma... né?
0: você pode ter defeitos é, é na uma... construção do elenco é isso
3: um elenco que tem falhas, mas é um
0: time que, aí também, não, nem tanto ao céu nem tanto à terra. Marcelo Braga, chega dando tão... a sua opinião, então.
2: Então, eu, eu destaquei duas frases aqui da coletiva, que na, em algumas edições passadas, é, depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, eu cheguei a perguntar numa análise, deixar uma pergunta no ar, se o Corinthians tinha mudado o seu estilo, se o Thiago tinha mudado suas ideias, se ele seria um time reativo e deixaria de ser um time propositivo. E ele deu uma frase aqui que foi, optamos, depois da pandemia, né? optamos por atletas com característica mais de força, vitórias pessoais em, em duelos defensivos para ter resultado e gerar mais confiança. Ou seja, ele precisava levar aquele time para classificar no Paulistão, depois foi chegando nas fases finais, precisava ganhar, depois precisava brigar pelo título. A necessidade gerou um time mais... É, mais cascudo, defensivo, mais né? seguro Mais cascudo Exatamente, é, e aí ele diz também Numa outra frase, que as ideias continuam as mesmas Um futebol mais de aproximação De ficar mais com a bola e atacar mais Que o adversário, nesse jogo contra o Curitiba Teve tudo isso, teve, teve mais posse Teve mais ataque, mas É, é um jogo que como o Cassus falou Não dá para se iludir, porque com 15 minutos Você tinha um jogador a mais e era o lanterna Do campeonato, né? É, mas, eu tava louco assim. pra perguntar
3: isso pro Thiago e aí na minha pergunta, foi exatamente a pergunta que eu fiz para ele na coletiva, se o time tinha mudado ou não, e aí a, meu, meu microfone falhou na hora, a assessoria tentou me pular eu falei, não, 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 pera aí, deixa eu e, e a resposta foi,
1: foi, foi muito boa, Você já boa, tinha cara. tentado foi... perguntar para o Vital e não arrancou nada dele, né, na coletiva exatamente. recente, e a resposta do Thiago eu... foi boa mesmo. Exatamente
0: não, e a gente fala bastante desse poder de... de não sei se é de transformação, eu não acho que a palavra é transformação, mas essa, essa inventividade, talvez, de achar jogadores, de achar soluções. Antes de, de falar de Mosquito e de Leonatel, você tem o Piton que sobe no começo do ano e já vira rapidamente uma opção sustentável, vai, uma, uma opção que é viável para o time na lateral esquerda. Mas vamos
3: contextualizar isso, né, Leozinho? É, claro, o, claro. O Piton chega... O Carlos, é, a diretoria diz que vai negociar o Carlos, né? Ainda em pré-temporada, o Braga e o SUS podem confirmar isso. O Cid Clay chega totalmente. Da
1: Flórida.
3: O Carlos nem viaja. O Sid Clay chega totalmente fora de peso, pesado, é, hum. não só corporal, mas taxa de gordura muito elevada, enfim, sem jogar na Rússia. Então o Piton, meio que.. ou era tu ou era tu mesmo, né? E, e só, só para contextualizar, tu, né? por, por que, que o Piton virou titular de um dia para o outro? Não, sim, é a eu... é Ucrânia, ah, não, não, não. né?
2: O dinamo de, dinamo de Kiev. Desculpa, o, o... desculpa. desculpa. A geografia e... Não, o que eu ia falar sobre o Carlos, só uma informação. O Carlos, no início do ano, ele teve uma proposta de empréstimo para o Bahia. O Carlos quase acabou no Bahia nesse primeiro semestre. É, acabou não indo, o empresário freou, aí o Bahia levou o Zeca para lá, para o elenco. O Carlos ficou, ficou treinando, treinando, treinando e acabou aparecendo a chance. Agora está sendo negociado com o futebol italiano e é mais uma prova daquilo que o Pozela falou no começo. Pozella ou o Bruno? Eu não sei porque eu estou chamando o Caçus de Bruno hoje, mas eu vou seguir até o final. É, de que o Thiago não está reclamando, né? Ele perdeu um titular da lateral, um cara que tinha arrumado o time dele, mas ele sabe que o clube passa por momentos econômicos péssimos, e não dá para brigar contra o euro nesse momento, né? Tem uma proposta para o cara, vende.
0: Não, e, e não precisa nem 100 euro também, ele também perdeu o Pedro Henrique e aí a segunda já a segunda invenção dele, que não é bem uma invenção, já, já era meio que bola cantada que isso ia acontecer em algum momento, que é o Avelar na zaga, que entrou e entrou bem. Aí você tem o Carlos Augusto, como a gente já falou, que também estava meio que escanteado, ganhou chance e saiu de largado até ser vendido para a Europa, uma boa venda do Coentes para a Europa. E aí você também tem o Gustavo Mosquito, pedido dele que chegou e já jogou. O Otero é uma contratação que, no mínimo, ele aprova. O Leonatel é uma contratação que, no mínimo, ele aprovou, que ele assinou uma oportunidade de mercado. E o Araújo que depois de dois anos... O Arauz, é, é bom lembrar, o Cassucci e o Braga podem dizer melhor também. O Arauz não era nem opção pro Carilli, né, por exemplo. E o Arauz, ele entrou e entra como titular agora e, na, na minha visão, ele ganhou a posição do Luan já, né, Cassius? O, o Arauz chegou a ser emprestado para Ponte Preta. O, o Carilli até,
1: até deu umas chances pro Arauz e o Arauz também não, não correspondeu, né. E o que, assim, é muito difícil a gente avaliar por treino, né. Às vezes o torcedor pergunta, e aí, o Flano tá treinando bem? Esse fulano tá treinando bem? Mas mesmo no que a gente via, assim, não dá para falar que o Arauz se destacava, que ele arrebentava nos treinos, não era uma coisa assim. Tinha o lance da timidez, é, que até hoje no Corinthians conversando com as pessoas falam, que é muito difícil ouvir a voz do Arauz, que ele tá se soltando de fato aos poucos, mas tem tudo isso, é, e acho que é um, um mérito também do Thiago botar, bancar nesse momento. Ontem bancou porque o primeiro tempo do Arauz foi ruim, mesmo assim, manteve o Arauz, não, não decidiu voltar com o Luan para o segundo tempo. E aí o segundo tempo dele foi muito bom, né? Deu assistência para o Jô, teve aquela bola que ele, que ele colocou na cabeça do Sid Clay, dominou o meio do Corinthians. E agora o Luan vai ter que vai ter que se esforçar, vai ter que ralar para recuperar essa posição aí.
0: É, e você falou do Arauz, do podcast passado a gente falou que a gente nunca tinha ouvido a voz do Arauz. Eu, pelo menos, não lembrava, não, não, não tinha uma entrevista do Arauz. E o Arauz acabou sendo eleito o craque do jogo na votação popular na TV Globo. E ele recebeu o prêmio no final do jogo e deu entrevista para o Marco Aurélio Souza. Vamos ouvir então a voz do Arauz, então, o simpático Arauz, que na nossa eleição, no nosso grupo de WhatsApp, ganhou o troféu Fofura da Noite.
5: É Muito contento por esse partido. Creo que venimos trabalhando muito duro. E temos que continuar assim porque é um, um partido muito importante que que logramos sacar os três pontos. Estamos muito felizes. Não, não é tímido, só que não, não gosto de falar muito português porque porque de repente erro muito. Sim, pode dar uma Sim. quebrada, né, como Sim. os jogadores falam. Sim, mas muito contento por o triunfo e é que continua assim. É muito bom trabalho do grupo.
0: Tá aí o Arauz, então. Eu já vi que um de vocês dois levantou a mão. Marcelo Braga levantou a mão, Braga, vai lá.
2: Não, é porque a gente tá falando de jogador que, que tava desacreditado e eu quero só contar um bastidor, na né? Semana passada aí, quando a gente deu a notícia que o Gustavo Mosquito chegaria ao Corinthians de volta, né, que ele tinha sido pedido, é... O tom foi de piada, né? A torcida tratou isso como, nossa, olha a fase do Corinthians se apegando ao Gustavo Mosquito e tal. E nessa entrevista coletiva, o Thiago falou que conhece o jogador lá de Curitiba, é, que vinha talento nele desde a base e que é um cara de enfrentamento, assim, de, de... A gente viu ontem, depois que ele entrou nele, arriscou chute pro gol, ele foi para cima, é, é um menino que, que tem uma certa habilidade ali um, e, e intimidade com o gol, pelo menos tinha na base. É... E eu, eu falei com, com ele hoje, mandei um áudio falando sobre isso, sobre as críticas da torcida e ele mandou uma resposta. Coloca aí pra gente ouvir, Léo. Esse é o áudio do mosquito aí que ele mandou pra gente. Tá motivado,
1: então... né? <risos> Normalmente o mosquito tira o sono da gente. Ontem ele fez o torcedor dormir mais tranquilinho, dormir melhor. <risos>
0: Não, a gente sabia
1: que é, é um... E o
3: melhor é que mais tarde, de fato, o Mosquito vai falar.
0: O Mosquito vai falar daqui a pouco, mas ele também falou uma coisa bem legal na saída do campo, em entrevista a Gabriela Ribeiro. Então, antes de rodar o um Mosquito de verdade dessa vez, fala aí, Gabi, então o que, que você sabe, o que, que você acompanha dessa, dessa postura do Thiago mesmo de encontrar jogadores, de, de buscar talentos do, com contrato no clube, no Sub-23, no Sub-20, a Gabi, que é bom lembrar, foi repórter por alguns anos lá no Paraná, então acompanhou de perto essa trajetória do Thiago e conhece bem o trabalho dele esteve na partida de ontem também.
5: Oi gente, sempre muito legal participar com vocês aqui do podcast Jet Mão. E olha só, essa semana na entrevista coletiva o Thiago Nunes falou que não queria é, insistir nas comparações com o Atlético, que ele é um técnico diferente, que o Corinthians é um time diferente... Mas tem algumas características dele que, é claro, não mudam, né? Como qualquer treinador que acaba carregando é, características que ele adquiriu ao longo da carreira. E é óbvio que o trabalho né, mais recente dele, antes do Corinthians, que foi o Atlético Paranaense, tem muito disso. Por quê? Ele usava muitos jogadores que vinham das categorias de base, jogadores que ele conheceu, jogadores que ele foi campeão em 2018 do Campeonato Paranaense com a equipe Sub-23... E acabou apostando nesses jogadores aí para ganhar a Copa Sul-Americana em 2018 e também para ganhar a Copa do Brasil em 2019. Entre eles, vale sempre lembrar, né, o Bruno Guimarães, que hoje está no Lyon. É, e é claro que no Corinthians ele traria essas características também. Inclusive, no começo do ano, logo na apresentação dele, ele já falou sobre isso falou que gostaria de trazer alguns jogadores da base do Corinthians, apostar nesses jogadores, porque ele sabe que essa é uma solução barata para o clube. Até na atual situação, né, para o Corinthians, acaba sendo também um caminho viável. É, e ontem, no jogo de ontem, né na Arena Corinthians, a gente pôde ver bastante disso. O Piton entrando na, na vaga do Sid Clay, que já é né aquela disputa que a gente... É, já tá vendo aí desde o comecinho da temporada é, ele apostou também um pouco no Juan, no ataque e é claro, no Gustavo Silva é, o Gustavo Silva, para quem não conhece né? o mosquito, agora chamado de Gustavo Silva, voltou pro Corinthians na semana passada, né ele tava jogando no Paraná e tava emprestado pelo Corinthians e foi uma dessas apostas. Aí ontem, no fim do jogo, é, eu estava na transmissão do Premier e conversei com o Mosquito e ele se emocionou bastante, principalmente ele agradeceu ao Thiago Nunes pela oportunidade. Na verdade, o Mosquito, ele nem imaginava que ele poderia fazer parte dos planos do Corinthians para essa temporada. Eu conversei com algumas pessoas que tiveram contato com ele antes do jogo de ontem, né, na Lá no Paraná, ainda quando ele estava jogando, até havia marcado um gol na Série B contra o Confiança. E o Mosquito já não achava que ele estava nos planos do Corinthians. E aí foi para ele uma surpresa ser chamado pelo Thiago Nunes, ser é, a aposta do Thiago Nunes no jogo de ontem. e Inclusive nessa entrevista então, que ele deu no fim do jogo, ele chorou bastante, é, agradeceu a família dele, agradeceu a esposa, os filhos, né um jogador jovem, mas já tem a família dele. É, e agradeceu também ao Thiago Nunes por essa oportunidade. O Evandro Fornari, na entrevista coletiva, também falou disso, é, falou sobre a, a, essa aposta no Gustavo, né? Que pode ser uma solução aí para o Thiago Nunes. Lembrando também, né? Falei da entrevista coletiva do Thiago, que ele falou que é, ele não queria ser comparado, né? Não queria comparar os trabalhos do Atlético com o trabalho do Corinthians. Mas o Thiago, recentemente, depois do jogo contra o Grêmio, ele falou que ainda estava em busca daquele jogador, né? Que ele quer é no esquema dele, que é um jogador pela ponta, pelas pontas no ataque, é, principalmente pela esquerda, né? Para dar mais velocidade, mais, enfim, aonde ele conseguia encaixar esses jogadores de ponta, o ponto atacante. E o Gustavo fez justamente essa função. Então, quem sabe ele, o Thiago Nunes até falou que está esperando um jogador encaixar nessa posição. É, busca essas soluções caseiras. Já fez isso no Atlético Paranaense tá tentando buscar no Corinthians, sem que seja é, uma contratação cara, mas buscando uma solução caseira para resolver o ataque do Corinthians nessa temporada.
0: A Gabi falou da entrevista, então, que ela fez com o Mosquito. Vamos ouvir também, então, a entrevista do Mosquito, bem emocionado na saída do campo. Agradeceu bastante a oportunidade do Thiago e marcou um, um dos gols dessa vitória do Corinthians.
6: Cara, Desculpa a emoção aí. É só agradecer a Deus mesmo, minha família, só minha esposa e eu, sabe o quê? Porque eu passei para chegar aqui para fazer um gol Minha esposa, agora meus filhos que estão com três meses Só eles, minha família, sabe que eu passei para chegar aqui Para fazer esse gol, quanto eu me dediquei, quanto eu me cobro E agradecer, agradecer a Deus, agradecer a eles Agradecer ao Corinthians para me dar mais uma oportunidade ao Thiago aí, Muito feliz, muito feliz mesmo Na época que eu tava no Curitiba, aconteceram alguns problemas Eu fiquei um ano sem jogar, né? mas não tenho mágoas, não tenho, nunca vou torcer contra o Coritiba, jamais. Tenho, tenho amigos aí, tenho companheiros. Né? Torço para que todos se deem bem, o clube também. Né? Cabeça boa, é, como eu falei, agradecer essas pessoas que estavam do meu lado. A Deus e, e, como eu falei, muito trabalho, muita dedicação para chegar até aqui e fazer um gol com essa camisa tão grande que é a do Corinthians.
2: Bom, é isso aí. Então, acho que chegamos à nossa hashtag. Hashtag zumbido no GE. Você que quiser participar essa semana, <risos> manda aí o zumbido do mosquito pra gente, zumbido no GE. Como é que escreve? Como é que escreve, a vai? Soletrando. Zumbido? Ah,
1: zumbido não tem segredo, pô. Zumbido, eu, pô. a galera já escreveu paege, não vai conseguir escrever é. Zumbido. lá, ajuda me então, te
0: ajudar. Pô. Então vou aproveitar então que você falou então da <risos> Paeja no GE, deixa eu já trazer Olha, a primeira rapidinho. participação. Vai lá.
3: Antes, antes você, deixa, senão a gente vai vou perder o fio da meada aqui. É, é só uma estatística muito legal, vocês falaram do Arauz bastante. O Arauz ontem foi o primeiro em para a finalização, foram quatro. O primeiro em dribles certos, sabe quantos foram os dribles? Dois. Então, assim, é, apesar do jogo ter sido 3x1, foi legal, quando Corinthians venceu, o cara que mais driblou no jogo, ele deu dois dribles certos. Então, ainda tem muita coisa para melhorar. É, é, e, e, assim, uma coisa que chama atenção. O melhor do Corinthians, ou que mais a torcida repercute, é a novidade. Então, é um time que está precisando de novidade. assim o Leonatel fez um gol, todo mundo fala do Leonatel. O Gustavo Mosquito entrou, fez um gol. E todo mundo fala do Mosquito. O Arauz foi titular e, e pela segunda vez foi bem. né No Mineirão também já tinha jogado bem naqueles 45 minutos iniciais do jogo. Então, é, o Corinthians é um time em formação. É muito curioso. É, óbvio, eu até falei isso nas redes sociais Esses dias, pô, a quarta rodada O Corinthians tá mudando metade do time para frente Do meio pro ataque, é muito estranho Tudo bem, teve a situação da parada Mas é, é, é uma falta de, 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 de Sei lá, de gestão mesmo De elenco, por que que talvez O Thiago não aproveitou o Campeonato Paulista para chamar o Mosquito de volta é, Será que ele não conhecia tão bem o Janderson Everaldo assim ele, ele, ele tomou decisões a partir Do Campeonato Paulista sobre esses dois jogadores Falou, opa, preciso me reforçar ou o Corinthians mesmo planejou isso e falou: não, vamos esperar, o primeiro semestre a gente vai com o que tem, e no segundo a gente tenta reforçar. E aí não tem ninguém para comprar, não tem dinheiro, e traz o que está aí mesmo. E aí o Thiago começa a achar soluções caseiras. Então, é. Eu ainda tenho muitas dúvidas, apesar do, do jogo 3 a 1 e tal, é, não dá para confiar, até porque não dá para se colocar nas costas de Leonatel e Gustavo Mosquito a esperança de uma boa temporada do Corinthians. Então, é, normalmente eu sou muito otimista, mas só colocando assim esse espingo nos ziz que eu acho que ainda tem muita água para rolar aí nessa temporada.
0: O certo é que o Corinthians segue também buscando opções, né? E como a Gabi falou, essa é uma característica do Thiago, que ele fez no Atlético. O Pozella falou mais cedo que, que dois jogadores seriam o Renan Lodge e o Bruno Guimarães do Corinthians esse ano. É isso mesmo, Pozella?
3: Não, não. É, na verdade, assim, o Atlético tem essa postura. Eles, de fato, têm um time sub-23 que disputa o estadual. É, o Thiago, Por que, que o Thiago aproveitou tão bem no time de cima? Porque ele era o comandante desses caras. Ele treinou o Bruno Guimarães, ele treinou o Renan Lodge, e, e aí eu falei que o Atlético tem, na análise de desempenho deles, um scout só para análise de jogo e um scout só para prospecção de mercado. Então, é, não é por acaso que o, que o Atlético tem bons valores toda hora. Então, o, o Atlético veio buscar aqui o Robson Bobu no Santos e fez quantos milhões de euros em seis meses? Eles, eles têm um scout muito forte, eles sabem Cittadini, usar. Que esse ano, Leo Cittadini, que você Léo Stadini, vieram no Santos, levaram, o Thiago conseguiu absorver bem. E esse ano, Vitinho e Pedrinho são nomes para a gente ficar de olho no Campeonato Brasileiro. São, são nomes que o Atlético aposta que vão vingar e que podem ser bem vendidos, podem render bons frutos para o time também. É, é orgânico no Atlético Paranaense. E que bom que o, que o Thiago traz essa mentalidade para o Corinthians e tenta aproveitar melhor. Eu costumo brincar aqui entre nós que o Corinthians é o time, um dos times que mais forma jogadores. Mas nem sempre craque, nem sempre William, Marquinhos, Malcom, mas jogadores para a Série B, jogadores de time de Série A, Mediano... Jogadores que compõem o mercado do futebol brasileiro. O Corinthians forma muito, muito. E aproveita pouco. Ainda assim, Claudinho está no Bragantino. O Corinthians aproveitou como? Muito mal. Será que não, não, não valeria esperar e aproveitar melhor um jogador como esse?
2: O, o Thiago fez uma observação na coletiva que ele está mudando o sistema lá do Sub-23. A gente ouviu desde que ele chegou que isso aconteceria, mas até agora... É, até agora a gente ainda não teve resultados práticos até por conta da pandemia, né? Nesse ano dois jogadores do sub-23 subiram, o Madison que foi usado um pouco e foi emprestado por Fortaleza e o Roni volante que está treinando junto com o elenco que ainda não estreou. Pelo visto esse sub-23 vai ganhar é, mais importância de verdade aí nos próximos meses. Acho que o Thiago realmente vai começar a puxar jogadores dali. É, não sei o que vocês acham sobre isso, mas parece ser um, um, uma uma solução interessante para um lugar que era completamente inútil dentro do Corinthians, né?
0: Eu eu, eu também acho uma boa e você, Casucci? Acho que
1: antes tarde do que nunca, né? Porque não faz sentido você ter uma categoria que contrata, 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 tem mais de 30 jogadores no elenco e você não, não aproveita ninguém. Sub-23 tem que ser para isso mesmo, em vez de você ficar é, emprestando um monte de jogador aí para para o clube da Série A2, é, você bota para jogar no 23, você olha mais perto, você puxa para completar um treino. É, consegue observar melhor, ter relatórios ali mais próximos, enfim, acho que, que é interessante, é, assim, é interessante no contexto que você tem a categoria, eu acho que a categoria é inútil, a minha opinião é essa, que você pode ter até o sub-20, integra o elenco, empresta, agora ficar contratando como o Corinthians faz de baseado eu, eu não acho interessante, mas já que vai ter a categoria, se essa é uma, uma estratégia do clube, que pelo menos ela seja usada dessa forma, né? de uma forma racional e não como foi ano passado.
3: Ah, e só aproveitando que o Corinthians trouxe, hoje, nessa quinta-feira que a gente está gravando o podcast, informamos no ge.globo, o Dimitri, meio campo do Bahia, o um garoto que tinha destaque até chegar na, na, na categoria Sub-20, ele era um dos grandes destaques da base do Bahia. Mas, quando chegou no Sub-20, não, não virou tudo isso que se esperava dele. E o Corinthians acaba de trazer esse jogador, que rescindiu o um contrato com o Bahia e veio para integrar exatamente o time Sub-23. Eu acho que é exatamente o um modelo de, de negócio que a gente tem que observar bem a partir de agora. É claro que antes já era Muitas vezes a gente tratava até como piada, de tão um desorganizado e, e ruim o aproveitamento Tope, que a gente tratava time...
1: como piada, né? Quando você contrata é, um jogador de 27 anos, que é E filho é obscuro de conselheiro... também, né?
0: Falta informação, falta mais abertura. Tendo mais abertura, você consegue analisar de verdade, não só ficar supondo as coisas. Quando você abre margem para suposição, você abre margem para qualquer tipo de interpretação, né, Pozela? E, exatamente. por exemplo,
2: agora o Corinthians está emprestando o Natan para um, um time da terceira divisão da Espanha e de repente pode fazer um negócio com um jogador que que seria emprestado para um time de Série A2 e ia se perder. né? Como o Carlinhos, que vai acabar o contrato no fim do ano agora e acabou, Zé fini. Então é interessante para você fazer negócio também, disputar amistose e tudo mais. É, foi, foi muito mal usado o Sub-23 até agora. né?
0: Falando também sobre possibilidades de mercado, tem o Marquinhos também do esporte, que é jogador do Corinthians, né, Cassucci? Quem que é o Marquinhos, para quem não lembra dele? É isso aí, Léo. A gente trouxe essa notícia nessa quinta-feira no, no
1: GE. O Marquinhos é um jogador que está tá tendo uma boa temporada no esporte, ele foi bem pouco utilizado no Corinthians, talvez as pessoas lembrem, ele subiu junto com o Pedrinho e fez só um jogo oficial, quer dizer, um jogo, né, nenhum jogo oficial, foi um amistoso jogo que ele fez, amistoso contra o Santos no ano passado, é, aí rodou, né, ele já tinha sido emprestado para o Bangu, ano passado foi emprestado para Ponte, agora estava jogando bem no esporte, já fez quatro gols pelo esporte, e nessa busca por jogadores de lado de campo, que possam chegar ao elenco, possam é, agregar qualidade, características que faltam ao Corinthians, como o drible, como velocidade, o Thiago Nunes e a diretoria do Corinthians estão discutindo a possibilidade de trazer o Marquinhos, é, ele está com, com 23 anos, e assim, a, a diretoria e a comissão técnica ainda não, não chegaram ao consenso de que vamos bater o martelo e vamos pedir a volta dele, porque também não pode trazer o jogador e deixá-lo aqui sem, sem usar. Você não pode tirar o cara que está se destacando no outro clube para ele ser reserva e nem ser aproveitado. Mas está sendo conversado e aí essa decisão tem que ser tomada rápido também, porque o jogador não pode fazer mais de sete jogos por uma, uma, part... uma outra equipe, senão ele não, não pode voltar ao Corinthians. Então, é possível que a gente tenha novidades disso aí nos próximos dias.
0: A gente vai acompanhar isso de perto, mas é outro exemplo de, de prospecção do mercado dentro do Corinthians até, né? Tem tantos jogadores sob contrato que, às vezes, se você não tiver alguém que olhe isso daí, você vai acabar perdendo, como acabam de citar agora jogadores como o Carlinhos, por exemplo. É, seguindo aqui, gente, para a gente continuar falando também sobre oportunidades de mercado... O Otero tá mesmo chegando, né? Já, já até se despediu do pessoal do Atlético. E o Janderson saiu, né, cara? O Janderson, assim, começou o ano como titular, começou, terminou o ano passado tendo muitas oportunidades. Começa o ano como titular, mas vai mal. A pandemia chegou, ele parou de jogar como titular, parou de ter chances também como entrar. Outro dia a gente falou aqui que o Mosquito foi pro banco e nem ele. Muita gente criticou isso, né, até. Falou, pô, o Mosquito chegou na quinta, no sábado ele já tá no banco já. O Janderson nem no banco tá, ficou em São Paulo e foi emprestado, né, Braga?
2: É, eu tenho uma opinião sobre o Janderson. Eu acho que a necessidade acabou queimando o Janderson, né? A gente começa o ano com o Thiago atrás um jogador para lado de campo. Esse jogador não chega e ele começa o ano usando o Janderson, o Madson. É, eram os jogadores ali que não estavam prontos para assumir essa responsabilidade. O Janderson foi titular por sete jogos seguidos no início do ano, né? E embora ele já, já tivesse uma rodagem no ano passado, entrando em alguns jogos, ganhando experiência. Não era pro Janderson ser o cara desse time, era para continuar ganhando experiência, entrando aos poucos e tal. Ele se queimou um pouco com a torcida e acho que nesse momento o melhor caminho realmente era sair, jogar para um outro time de Série A, como ele foi agora para o Atlético-Guaniense, e voltar com mais rodagem, mais experiência, de repente, numa próxima temporada.
1: Um pouco de informação, um pouco de opinião nesse caso, é mais palpite do que opinião, né? O empréstimo não visa só você dar mais minutos pro cara em campo, você é, submeter ele a, a outros desafios. É, tem um pouco também, às vezes, de dar uma baixada na bola do cara, sabe? De, de mostrar uma outra realidade para ele. Ok, o Janderson veio de, de clube menor, não é que não, não sabe como é. Mas, às vezes, o cara chega no Corinthians e, e acha que é... Que tá num outro mundo, tá no outro patamar. E às vezes você a precisa. Gente, é
0: normal mesmo isso, até acho.
1: Calma, vai mais amanhã, tem que ralar pra, pra chegar aqui. E o empréstimo muitas vezes funciona bem nesse sentido, né? Tem jogadores que, que são emprestados e voltam muito melhor. Acho que, que vai fazer bem pro Janderson. Ele não vinha, não vinha jogando bem e já tava nisso de se queimar com a torcida, porque não aproveitava as chances, pelo contrário, ia mal quando, quando entrava.
0: É, e acho que o Corinthians foi bem nessa. Né? Antes da gente falar, então, de Pedrinho e da, da, da sequência do Corinthians na temporada, queria trazer aqui só algumas... Como, só lá. uma
2: atravessada rápida aí. É, outro que pode ser emprestado em breve é o Davó, né? O jogador também parou de ser levado para o banco de reservas pelo Thiago Nunes. A gente é, não teve a confirmação ainda dos empresários, da diretoria, que vai sair. Mas é um jogador que também está numa berlinda aí, que se aparecer uma oportunidade interessante, deve deixar o elenco.
0: E é outro que, para ele, talvez seja até bom para dar uma esfriada também, porque a torcida cobra mesmo, a torcida está cobrando muito, é jogador que veio com investimento, enfim. E não, não, não teve chances, quando teve, não as aproveitou. Trazendo também um pouquinho das participações da galera, o Lucas Cote, que sempre participa aqui, mandou uma participação bem bacana, que falou que, ah, já que falamos de muita, muitas vezes de marcha lenta e paeja, nas últimas semanas, que o Arauz chegou com um tempero diferenciado nesse time. Falou que não sabe qual é a mágica que o Thiago fez, mas a mistura entre Arauz e Jô deu certo e perguntou para a gente se tem espaço para o Luan. Rosela, o auxiliar do Corinthians ontem, que comandou o time do Corinthians, o Fornari, ele falou sobre o Luan e por que, que ele não entrou na partida contra o Curitiba. O Luan perdeu espaço no Corinthians ou ele perdeu espaço momentaneamente no Corinthians na oportunidade de ontem, na oportunidade da partida contra o Curitiba?
3: Não, eu acho que o Luan ele pode render no Corinthians, é... mas um time muito ajeitado, sabe assim? Você ter o Luan, um time que está totalmente em transformação, em constante mudança, cada jogo uma escalação. O Luan ele, ele, ele é aquele falso lento. E não adianta você dar a bola para o Luan para ele construir. Ele vai achar um passe. Ele é, ele é um cara que ele acha, ele acha passe. Ele não vai driblar três caras. O Arauz ontem fez aquela jogada do Sid Clay, que ele, que ele consegue o cruzamento e a cabeçada boa do Sid Clay, que ele, ele constrói a jogada. Ele vai, ele chega na linha de fundo, ele dribla, ele tem rapidez, teve força, cruzou certo. O Luan não é esse cara, o Luan vai achar um passe para o Gustavo Mosquito ou para o para entrar na cara do gol, ou para o Jô, é, ou para o Ramiro, como ele achou na primeira final do Paulista. Então, eu, eu acho que tudo depende da construção do time. Eu, eu sim acredito que do jeito que o time foi construído ontem, de fato, o Arauz era mais eficiente que o Luan. É, não estou comparando nem trajetória, nem história, nem qualidade de bola, mas para esse time, para o jeito que o Corinthians jogou ontem, na quarta-feira, para quem ouviu na sexta, é, eu acho que o Arauz era muito melhor. E aí, prevejo um futuro a curto prazo, de muito mais chance para o Arauz que para o Luan, porque o time ainda está se encontrando. Então, quem sabe se o, daqui cinco jogos o time tiver uma, uma cara mais bem definida, ah, beleza, o conseguiu mesmo a vaga, o um mosquito, sei lá, um jogador de velocidade, alguém que consiga dar essa profundidade, o Luan volta a ser muito útil, porque ele tem muita qualidade técnica, ele sabe bater bem na bola, enfim. Não é um jogador assim para desistir, mas acho que hoje o Arauz está na frente dele.
1: É, eu acho que o Corinthians não pode, a torcida não pode desistir do Luan, é, pelo investimento, por tudo envolvido, assim, é muito cedo para abrir mão ou para ficar pegando no pé, como eu vi nas últimas semanas por parte de alguns torcedores. E disso que o Pozello falou de, de um time mais arrumado, é, o Corinthians ainda tem que fazer muitos ajustes é, tanto na criação, né, que é uma coisa que a gente vem falando nos últimos episódios, mas também na defesa. É, ontem, com um a mais, o Corinthians conseguiu tomar contra-ataque. Tomou um gol de empate do Curitiba em casa. É, o Curitiba que ainda não tinha feito gol no Brasileirão. E por quê? Assim, muita gente... Ah, o Sid Clay. O Sid Clay errou na jogada. O Sid Clay demorou uma eternidade pra voltar. A cobertura do Danilo Avelar não foi legal. Mas o
0: Curitiba tinha uma avenida, né, também pra avançar. É que o
1: Uber tava com preço dinâmico ali. O Sid Clay não conseguiu pegar. <risos> Mas assim, o Sid Clay tá errado? Tá errado. Mas por que que essa jogada aconteceu e, e foi estourar lá atrás? Por que que não se matou essa jogada na frente? O Corinthians em casa, com a mais, perdia a bola e não, não sufocava. Deixava o Curitiba jogar. Não pode. Então, eu acho que tem, que tem que ser feito diversos ajustes no Corinthians. Na saída de bola, acho que está na hora de pensar numa alternativa para o Gabriel, de jogar com o Ederson em Cantig, de deixar um time mais fluido. É, o time ganha mais apoio com o Cid Clay pela esquerda, mas precisa corrigir mais a marcação. A gente fala do Thiago aproveitar jogadores, eu acho que ele também pode melhorar jogadores. O Danilo Avelar, eu acho que tem características para dar um bom zagueiro teve boas partidas, principalmente no Campeonato Paulista, acho que no Brasileiro ainda tá, ainda tá oscilando um pouco, mas assim, alguém precisa chegar no Danilo Avelar e falar, Danilo Avelar, um zagueiro, se posiciona assim, um zagueiro, não vai seco em todas, o Danilo Avelar, todo o corte ele toma, ele vai seco em todas, precisa alguém chegar e falar, só cerca, sabe quando você tá jogando social, alguém fala não não vai seco. Porque ele é o último é. homem
0: agora, não tem ninguém atrás dele agora, tem só o Caça atrás dele, essa é a diferença, inclusive que o Felipe Melo, até no Palmeiras, falou outro dia no Seleção, eu tava vendo ele falar, que é isso, quando você é o um zagueiro, você não pode errar, cara.
1: E tem esses problemas defensivos e na frente é a mesma coisa. Não é um time que, que tabela com tanta facilidade. Ontem foi melhor, foi um time que foi mais envolvente, que conseguiu finalizar mais. Mas ainda precisa, precisa ter mais fluidez nesse jogo. E aí, quando o time crescer, vai ser muito mais fácil encaixar o Luan nesse time. Não, tá? E aí, o Thiago fala muito sobre esse rótulo e
3: tal. Que, desculpa, Léo, que ele não gosta de rotular, mas é inegável. Assim, tudo bem, ah, o Gabriel pode proteger um pouco mais a zaga, é inegável. E quando ele coloca dois meio-campistas soltos, é, mais soltos, vai Ederson e Cantilho, Camacho e Cantilho, o time joga muito melhor. Pelo amor de Deus. E, e, e óbvio, os caras de beirada, os caras que agridem. Se, se não fica naquele toca, 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 não chega a lugar nenhum. Legal, o Corinthians teve 50% de posse, como ele falou na coletiva de, de, de terça-feira contra o Grêmio. E quantos chutes no gol deu? Cinco. Não, é uma posse enganosa,
1: né? uma posse. Isso no não fim, quer não dizer nada. Diária, Você tem não que, não que tem agredir que te o
3: adversário. E ele sabe disso também. Então, assim, é, o segundo tempo, eu acho que jogos em casa, contra adversários tão mais fracos assim, ou em tese mais fracos, tem que colocar o meio campo mais solto. O Ederson e, e, e Cantilho, ou o Camacho e Cantilho. Não dá pra ficar usando o Gabriel, que ele não tem essa qualidade de passe, não adianta.
2: E é legal ver o Cantilho jogando, né? Virando bola, lançando. É legal ver jogador que acelera o jogo desse jeito, né? Ele me, me lembra, lembra muito o Perdigão quando chegou no Corinthians. Perdigão, <risos> virava umas bolas assim, ó. Vixe.
0: É que a tarde a gente vê Champions League, cara, aí você vê como é, que a, como é que a bola gira de um lado pro outro do campo, acho que o que o Corinthians tem mais próximo disso, e ainda assim é, é distante, é o cantilho mesmo, que tenta inverter uma bola, a bola chega no Gabriel, o Gabriel passa pro cara do lado, pro cara do lado tentar passar pro outro cara, né? Hoje, uhum. hoje, João e Cardi,
3: hoje, hoje, 20 de agosto de 2020. Pra cobrar pênalti ou...
2: João é mais é. confiável, né? João é sempre mais confiável do que o Icardi. Mas oh, é o jogo muito é muito embaçado,
1: complicado. né, cara? O jogo, eu, eu gosto muito do jogo e é legal ver ele... A gente já tinha visto em 2017, mas está podendo ver agora de novo, com, com um elenco mais novo, como ele, ele chama os moleques, como ele incentiva antes do jogo, durante o jogo. É, e mesmo de relatos que a gente ouve, assim, da liderança que ele exerce, é, foi uma, uma baita contratação do Corinthians. A gente pode falar de, de valores, dos problemas, mas em campo não, é, é diferenciado mesmo.
0: E é um cara que mudou muito também, mudou de postura, né? Aquele jogo do Atlético Mineiro de 2013 é outro jogo, cara. O jogo que voltou pro Corinthians é outra pessoa. Enfim, isso é até para outro podcast, até pro dia que o Jô participar aqui do Gé Corinthians, só para trazer o aqui. O Jô uma... de Deus é demais, velho. Esse o é, o de Deus. Deus.
2: O jogo, é o jogo de Deus. O Jô deve estar tá dando graças a Deus nessa brechinha do calendário, hein, nessa semana livre aí, porque jogou todas desde que chegou, né? Pois é. Esse e é tava, o próximo tema pesado, nosso hein? até.
3: Jogo ah. o Bragantino, Jogo contra o Bragantino, o Mirassol... Faziam oito meses que não ele não
0: jogava, não jogava é uma partida de futebol, né? É mais do que o dobro do tempo do que todos lá que estavam sem jogar partida de futebol. Mas, enfim, só para trazer uma participação da galera aqui, o Nicolas Joloidovski, se eu pronunciei o nome do certo dele aqui, participou com a hashtag da semana passada, até falando do câmera lenta no GE. Falou que está na, tá na hora de tirar o Ramiro do jogo, porque a equipe perde muita amplitude e profundidade e deixa o time em hashtag câmera lenta no GE, como ele disse... O Robinho também pergunta aqui... O Robinho não, desculpa. O Robinho fala aqui do cartola do jogo O João até falou que não gosta muito disso, né? E o Gustavo Inocenso falou aqui que o Thiago tem que dar um despertador pro Luan. Porque o Luan tá meio que dormindo um pouco. Enfim, falando sobre Ramiro, mal de novo ontem, né, Cassúcia? Ah, não, não foi legal. O,
1: o primeiro tempo dele, tanto que, que foi sacado no intervalo, ele era lançado, não conseguia chegar na bola, errava passe curto... Era um jogador que eu tinha muita expectativa, né? Porque quando ele jogou em janeiro foi muito bem, acho que foi um dos destaques do time. Mas não, não tá legal nesses últimos jogos e não, não vou, não vou sur me surpreender se o Thiago sacá-lo. Agora o Pozella tava discordando agora há pouco, você acha que tem que, que bancar o Ramiro? É isso,
3: povo? 100%. O Ramiro é o balanço. Sabe o balanço? Toda bateria tem um balanço, toda a torcida tem um balanço, todo time tem um balanço. O Ramiro é o balanço, ele é o perfeito balanço. Beleza, ontem ele tava numa noite muito... É um pouco desbalanceado, um pouco vai.
2: Tá dando é, um zumbido eu... aí essa bateria, velho.
3: Ele é o balanço que o Fagner precisa. Pro Fagner ser feliz, ele precisa do Ramiro. E Aliás, o Fagner, Fagner não
1: foi bem ontem, né? Mas não foi bem também por conta do Ramiro, porque o Ramiro exato, faz os exato. movimentos Se que o Ramiro favorecem é o
0: Fagner.
3: Mas se o Ramiro erra muito, o Fagner dificilmente vai conseguir jogar. Mas o Ramiro é o famoso, é o, é o matador em silêncio. Craque você silencioso. não vai perceber, você não vai perceber e ele vai usar
1: silenciador para fazer gol no outro time. Ele, ele pode ele... dizer que ontem ele foi o matador de contra-ataque, matador de jogada. Né? Sim, não, sim, rodou, ele é... vai falar isso daí. Ele errou duas
0: finalizações eu... que, que, cara.
3: Ele foi as... muito mal. Ele foi muito é. mal. E, e na realidade, como o Susso falou, ele não tem jogado muito bem. Mas eu ainda acho que ele é um cara muito importante para funcionar
0: um possível esquema, que ainda está para nascer no Corinthians. É isso, acho que a gente conseguiu matar bem a partida contra o Curitiba, a vitória contra o Curitiba, conseguimos falar bastante dela. Acho que a gente tem que falar para encerrar, pod... encerrar o podcast desta quinta-feira, né? Esse episódio de número 64. 64, tô certo? 64, isso mesmo. É, Hashtag a gente... Zumbido no GR. Hashtag Zumbido no GR, para quem quiser participar do episódio. Uh... Tá, é a opinião do Mosquito. Mas pra gente encerrar... Eu vou, eu vou,
3: a gente vai trazer o Mosquito, falando a hashtag do programa dessa, dessa
0: edição. Hein? Quero só ver. Trazer isso aí. Ó, pra, gente, pra gente encerrar então o nosso programa, nessa semana, muitos, muitos zumbidos, muita informação cruzada sobre Pedrinho, sobre a venda do Pedrinho, se iria voltar, se não iria voltar, se tinha sido concretizada, se ela era casada com a do Ione ou não era. O que, que aconteceu nessa semana, Bruno cassus e por que que tivemos todos esses zumbidos, essa informação mal contada, digamos assim?
1: Lá, lá, vamos, lá vamos nós no papel de ser chato aqui, né? E falar de como o Corinthians... Parafrazendo, é Ana,
0: parafrazendo Ana Canhedo, nem a NASA consegue explicar essa negociação
1: tudo é mal explicado no Corinthians, né? mas vamos trazer para o torcedor que ainda não está sabendo o que aconteceu. O Corinthians inicialmente é, receberia 20 milhões de euros na negociação do Pedrinho. Foi um valor anunciado pelo Benfica, porque o Corinthians não divulgou os valores na época. E, em resumo, agora vai receber 18. Antes, teria que pagar 3 milhões pelo Johnny Gonzalez. Agora, se livrou dessa, dessa pendência liberando o jogador. É, a minha reflexão é é melhor você é, ficar com 18 milhões sem um jogador, sem um atacante, ou com 17 milhões e ter um jogador numa posição carente. O entendimento da diretoria do Corinthians é que não é só por um milhão de euros. Além de você ter que pagar esse um milhão de euros para ficar com o Johnny, você teria que bancar todo o salário dele. Só que o Corinthians já sabia disso lá em fevereiro, né? Em resumo, eu acho que assim, o Johnny não tinha nem que ter vindo. Era para fazer a venda do Pedrinho pura, de preferência pegar 20 milhões. Não conseguiram, agora, com o Pires na mão, para evitar uma briga na, na FIFA, para receber os 20 milhões, porque precisava da agilidade para ter esse dinheiro, porque o Corinthians com esse dinheiro para pagar três meses de salário atrasado, para pagar a parcela de, de outros clubes, de compras de outros clubes. É, uma série de dívidas aí que o Corinthians teve, o Corinthians fez esse bem bolado e topou pegar os 18 milhões, mesmo com o Benfica pagando só no ano que vem, a primeira parcela, o Corinthians com o contrato em mãos já vai conseguir antecipar o valor da venda do Pedrinho.
0: E esse dinheiro, eles, é, é bom dizer, né? o Corinthians ele não recebe do Benfica agora, o Corinthians, ele, como já adiantado pelo Matias aqui, o diretor financeiro do Corinthians, o Corinthians já tentava já esse dinheiro por meio de um banco, antecipar toda a quantia em vez de receber em parcelas, como foi a negociação com o Benfica, e, e, e de certa forma o Corinthians precisava que o Benfica desse o acordo final, né? assinasse o cheque, né? mesmo que você não fosse descontar o cheque, acho que é essa a melhor forma de explicar, o cheque precisava estar assinado, e agora o cheque está assinado, né, Braga? Agora o Corinthians sabe que vai ter esse dinheiro do Pedrinho algum dia e vai antecipar esse dinheiro já.
2: É, Esse dinheiro deve chegar logo, né? O, o Benfica vai, vai dar a transferência. Com essa transferência, o Corinthians vai conseguir fazer o adiantamento do banco. Vai pagar ali uma porcentagem também por esse adiantamento. Vai perder uma fatia. Nessa história toda, é, o, o, que, o que incomoda, na verdade, são as pontas soltas, né? Se a gente voltar... Uh, um meizinho atrás, lá o Corinthians ia devolver o Ione porque o contrato permitia, ele não fez cinco jogos, é, tinha feito só quatro, então era só devolver. Aí o Benfica entendeu que não, que, que o negócio era casado e que era um desconto, e aí tem a briga, parece que as coisas não são muito bem conversadas, né? e aí fica sempre uma ponta solta, uma uma, uma polêmica aqui, uma polêmica um ali, zumbido. um zombido no GE. Enfim, também acho concordo com o Cassu, Se não era nem para o Ione ter vindo, eu acho que o, de repente a comissão técnica emocionou, falou traz que eu quero, eu preciso e tal. E aí o negócio ficou desse jeito. O devem deve receber esse valor agora, no começo de setembro, e botar a casa em ordem, pelo menos na questão dos salários.
0: É aquela questão, né? Eu quero eu preciso do Ione. Mas enfim, uma coisa interessante nessa negociação toda, Pozela é que o Corinthians, de certa forma, se beneficiou muito com o câmbio, né? Então, de certa forma, o Corinthians não perde dinheiro, né? Pode até ser, Léo. De fato, pode
3: ser. São... É, né? Desculpa. é, Não tem discussão isso. O câmbio, o Euro valorizou em relação ao Real. É... O que eu acho que o Corinthians perdeu muito foi credibilidade com o Benfica, porque, ok, tinha esse gatilho no contrato do Ioni, mas não é uma coisa normal. É... Com certeza o dirigente do Benfica não ficou feliz com essa devolução. Eles apertaram as mãos, mas aí o Corinthians usou o
0: contrato para devolver, né?
3: É, é, tipo, ah, beleza, um acordo de cavaleiros. Mas olha aqui, ó, na linha fina aqui, ó, tá escrito que se a empresa é X. Então, assim, é, não foi legal o comportamento, é, não foi legal não ser transparente, o que é recorrente com o Corinthians, e é uma prática péssima, já que a Chapa chama transparência. É, é um absurdo não divulgar quanto foi. É, eu lembro bem, estávamos nós no, no Paraguai, na, na, no jogo da pré-libertadores, conversando sobre essa negociação do Yoni e do Pedrinho. A gente perguntou à representante diretora do Corinthians, mas é uma venda casada? O Pedrinho vai o Ione vem? Não, não, não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E hoje, depois de alguns meses, a gente vê que sim, é, era casada. Olha o que aconteceu com a, com a venda. Então, é, o Corinthians poderia ter vendido o, o Pedrinho pelo o valor do Everton Cebolinha, mas por, por, por N razões, não conseguiu. É, então, beleza, o dinheiro pode ser um pouquinho mais, porque o euro valorizou, mas a condução do negócio é péssima.
2: O jeito como é, é feito... A, a valorização do câmbio não é um mérito da diretoria, né? Exato. A valorização do câmbio mereceu, é se, a venda fosse por
1: 20, se a venda fosse por 20, o câmbio também estaria valorizado, tá? Acho que não, não é tão mais considerando isso. Não também ia é, é ganhar mais.
3: Exatamente, então não adianta dar essa desculpa e foi muito mal, mais uma vez, muito mal gerida a negociação e mal, mal feita.
0: Eu acho que dá para dizer que o que mais incomoda a torcida realmente é o que o se falou, é a falta de transparência, a falta de deixar claro o que, que são as coisas. Parece que, o, parece que às vezes o, a diretoria, e talvez até com razão, porque tem que ter, ter, tem que ter mesmo respeito à torcida, mas não tem só respeito, tem medo da torcida, tem medo de contar a verdade, sabe? por isso que, que a gente valoriza de novo o que o Thiago falou no começo do programa hoje né o Thiago falou na coletiva a gente trouxe aqui por ser sincero por chegar e abrir o jogo mesmo falar ó esse time aqui não vai chegar para não vai bater campeão esse time aqui não é para ser campeão
2: e ainda é, nessa ele, linha ele de não transparência... Só pra, só pra, ele não usou essas palavras né é, Fala, ah, a, gente é a, superar, a gente quer superar a gente quer superar a campanha sim. de 2019 Mas ele deixa, 2018. Claro, né? ele deixa é, claro ele deixa claro que o objetivo ele, não ele, é bater passa... o Flamengo ele passa a mensagem de que, ó, oh, gente, estou fazendo um trabalho aqui, vocês não vão gostar muito de ouvir, mas é um trabalho tijolinho, tijolinho, vai devagar, tenha paciência. É, quem quem prestar atenção vai entender, né?
1: Sobre isso, é... a gente estava falando da transparência, de como há ruídos na, na comunicação do Corinthians. A gente está em 20 de agosto e até agora a gente não sabe de onde veio o dinheiro para comprar o Luan. Corinthians não fala, o Corinthians não, não explica, o Corinthians... É, tudo é meio nebuloso, é tudo meio estranho, essa, essa é a gestão do clube que a gente fala recorrentemente aqui no podcast.
0: Pois é, e é aquele papo que a gente falou também de novo agora há pouco também, né, quando você não dá informação, você abre margem para qualquer tipo de de, de suposição, e aí não precisa ser nossa suposição, o torcedor também tem cabeça tem... o torcedor tem direito de, de, de supor as coisas também, né então, enfim, acho que deu pra gente fazer um bom resumo do que foi essa semana do Corinthians, falamos um pouquinho do jogo falamos entre o jogo sobre todas essas questões extra campo que o Corinthians tem trabalhado e que refletiram no jogo, só para mandar um abraço pra galera que participou com a hashtag da semana passada, hashtag câmera lenta no gel, Gustavo Saab o Gustavo Inocencio, que falou aqui do Despertador, do Thiago. O Márcio Flores aqui, fala pra gente também, falou do comentário dos cartões do Gabriel. Não tomou cartão amarelo o Gabriel, hein? Não tomou cartão amarelo. Eu falei que ele ia ser suspenso, não foi suspenso. O ele Thiago... Ele jogou só metade do jogo. Tem isso também. Então tem... Aí, tá vendo? Nada é... Não tem uma verdade 100% aqui, né? O Thiago Muro mandou aqui pra gente também, falou que tem mais receita do que no programa Mais Você. Aí é... Thiago Muro...
1: Tiago Muro. Muro é
2: primo do Pozela, que não sai do Muro, sempre todo palpite dele é no Muro.
1: <risos> Mas ele tem razão, cara. E se for pra falar de... Já que nesse, nesse podcast a gente não fez nenhuma analogia gastronômica, dava pra fazer do mexidão, né? A gente falou de paeja, ontem foi mexidão, pegou tudo que tinha na geladeira o Tiago Nunes saiu... Chegou aí, hein?
3: Chegou aí uns ovos fritos, chegou uns camarãozinhos pequenininho sabe? É. Tá, ainda não é o lagostinho. É
1: sabe o aquele fim roda. de mês que ainda não caiu o vale? Você tá meio derrubado de grana, abre a geladeira, pega tudo que tem lá e faz um mexidão. Arroz de forno, é né? Arroz de forno. É, é, tinha é fazendo...
3: tinha as coisas no armário guardadas ali há algum tempo, você mal via. Falou, não, peraí, tchô, achar, trouxe e deu eu, eu tenho a
0: teoria que você colocando creme de leite e queijo no arroz, pode colocar qualquer coisa depois lá que tá tudo certo, cara. Tem restaurante que ganha dinheiro com isso, cara. E um,
1: um tempero nomes. aí que a gente não falou, gente, pra arredondar também no podcast, o Otero, né? Já tá na, na prateleira aí do, do Corinthians, já Opa. chegou, já tá fazendo exames. É, a gente ainda tá, tá apurando detalhes dessa transferência, é, porque assim, o empréstimo do Otero vai ser por um ano, até o meio do ano que vem. E é justamente quando acaba o contrato dele com o Atlético Mineiro. É, e aí estão tão discutindo lá, vai renovar com o Atlético para ser emprestado? A tendência, é a informação que a gente já ouviu, mas ainda está tentando confirmar, por isso ainda não tem nenhuma nota no GE, mas possivelmente quando você escutar esse podcast já vai estar tá no ar essa informação, é que o Otero, depois do empréstimo, fica em definitivo ao Corinthians, mas com um percentual ainda ligado ao Atlético Mineiro. Então fica ligado aí no GE.globo, em breve a gente trará mais detalhes, mas já dá para falar que o Otero vai jogar assim no Corinthians, já está aqui em São Paulo, já está no, no clube, já fez os primeiros exames e em breve vai ser confirmado como reforço do
0: Timão. Tá sentindo a garoa paulistana que tá caindo nessa quinta-feira, o friozinho. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço pro Fábio Rosini, que mandou uma mensagem muito bacana pra gente aqui. Falou que ele escuta podcast há 13 anos e que o GE Corinthians é justamente o produto que ele esperava pro, pro torcedor corintiano. É isso que a gente espera mesmo, que vocês gostem bastante. E canal sempre aberto. Vocês conhecem a gente aqui, vocês têm as nossas redes sociais. Eu sou arroba Lame que tenho o arroba Bruno Cassucio, o arroba pozela uma a Bragacello, a Ana, canal sempre aberto para você mandar a sua opinião, sua participação, falar que você, o que você gosta, o que você não gosta, sugerir tema, sugerir formato de programa mesmo. A gente está aqui para fazer um programa para vocês e é sempre legal quando vocês participam. Agradecendo também a todo mundo que participou hoje, o Leandro Arantes, o Guilherme Cibuta, a Patrícia, o Gustavo de novo, o Lucas Cote, enfim. Participem sempre, mandem suas interações pra gente, que a gente sempre tenta trazer aqui a voz de vocês, que talvez em breve tra tragamos de verdade a voz de vocês. Estamos vendo como é que a gente vai fazer isso. Novidades nos próximos capítulos. Você ouve...
2: Vai trazer ó, os avós deles? Como não, é não. que vai ser isso?
0: E os avós, não? Os únicos da voz que tem aqui A gente não sabe nem se vão ficar, né? Mas enfim, a gente vai trazer novidade Em breve pra vocês aqui Ouça o GE Corinthians no Globo Esporte No GE, né? No ge .globo Podcast na Apple, no Google No Pocket Cast, no Spotify E no Deezer Muito obrigado, Vitor Pozella, que tá estilosíssimo Na redação da TV Globo Ó, vou, vou descrever pra vocês, blusa rosa Uma blusa por baixo preta Um topete invocado e um bonezinho Pra disfarçar quando ele tá com vergonha
3: muito obrigado, sempre uma honra bater esse papo com vocês e, e vale lembrar o Corinthians é, respira nesse final de semana e na quarta-feira Rogério Ceni na Arena. É sempre uma atração, um dos maiores ídolos da história do Coermão, São Paulo Futebol Clube. Visita a Arena Corinthians mais uma vez e dessa vez ele não receberá elogios, porque não teremos torcedores lá para falar nada para o Rogério. É, Rogério Ceni, o Fortaleza que aprontou nessa rodada para cima do Goiás, então é bom o Corinthians colocar só tô usando os trichês hoje, as barbas de
1: molho.
0: Pois <risos> ela tá inspirada hoje. Obrigado, Cassucci.
1: Valeu, Léo. Valeu, galera. Aquele pedido de sempre, né? Pra indicar pros amigos o podcast, pra se inscrever, pra comentar lá, dar cinco estrelas no, no tocador, dar uma moral pra gente aí. Cada vez mais gente se juntando ao podcast, ouvindo a gente. Tá bem legal a participação. E quem sabe nas próximas semanas também poderemos ouvir a fiel torcida.
0: É isso também, muito obrigado também pro Marcelo Braga, que quando eu falei da roupa do Vitor Pozzella, ele já até levantou a sobrancelha lá, é porque eu, a, gente, a gente admira né, o estilo dele, né Braga?
2: É, é um cara, tem um garbo e né? É, hashtag zumbido no GE, reclamações, elogios, quer dizer, elogios você manda pra mim, pro Pozzella e pro Bruno, reclamações só pro Léo, tá? Valeu galera, boa semana aí.
0: É isso, só para passar para vocês a agenda do Corinthians que recebe o Fortaleza na quarta-feira que vem no dia 26 na Arena Corinthians depois tem uma sequência daquelas a sequência danada que é São Paulo fora de casa no outro domingo quarta-feira dia 2 Goiás e Corinthians fora de casa, depois recebe o Botafogo no sábado dia 5 e aí tem o final dessa pequena maratoninha né, contra o Palmeiras em casa no dia 10 de setembro. Muito obrigado a você que ouviu a gente, eu sou o Leonardo Bianchi esse daqui foi mais um GE Corinthians.